0: Hey und herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Create Your Life Podcast. So schön, dass du heute wieder mit dabei bist. Hallo ihr lieben Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Wie ihr seht, bin ich auch heute wieder nicht alleine. Ich habe nämlich die liebe Miriam bei mir. Und Miriam ist Coach für mentale Gesundheit und vielleicht möchtest du ja gerade selber noch so ein bisschen was zu dir und deinem Hintergrund erzählen, bevor wir ins heutige Thema reinstarten. Super
1: gerne. Vielen Dank für die Einladung, Serena. Ich freue mich riesig und äh, finde das auch ganz toll. Das Thema, was wir heute haben werden, finde ich auch sehr spannend, begleitet mich auch ganz oft. Und ja, kurz zu mir beim Hintergrund. Ist richtig, ich arbeite als Coach für mentale Gesundheit, ähm, habe unter anderem auch an der Yale-Uni Psychologie studiert, bin Co-Therapeutin und Dozentin, war lange in Kliniken auch tätig, in der Psychiatrie, in der Psychologie und arbeite jetzt seit gut 20 Jahren in dem Bereich. Und äh, ja, seit drei Jahren bin ich da als Coach tätig, liebe meinen Job und habe einfach jedes Mal mit jedem neuen Kunden auch unglaublich tolle Ergebnisse und Erfahrungen und äh, freue mich sehr auf unser heutiges Thema. wenn du willst,
0: kannst du es ja einfach mal verraten. Dann wissen deine Zuhörer auch, um was wir heute sprechen werden. Genau. Wir haben ja ähm, schon ein bisschen geredet im Voraus über dieses Thema. Ihr habt es wahrscheinlich auch schon im Titel gesehen, worum es heute geht. Und zwar geht es heute um das Thema die eigene Identität. Wer bin ich? Wer will ich sein? Und alles, was da so ein bisschen ähm, ja, mit reinspielt. Und ich glaube, jeder von uns hat ähm, diese Frage, wer bin ich? Wer will ich sein? Irgendwann mal im Leben in sich drin und diese eigene Identität begleitet einen ja auch das ganze Leben lang und da wollen wir halt mal so ein bisschen uns das genauer anschauen. Was die eigene Identität überhaupt ist, wie sie entsteht und ganz viele weitere Fragen natürlich, die wir dazu heute so ein bisschen genauer beleuchten werden. Ähm, und du bist jetzt ja hier perfekte Expertin für diesen ganzen Bereich, was Psychologie und alles, was damit zusammenhängt, ähm, ja angeht. Ähm, deswegen erstmal eine Frage an dich: Was würdest du sagen, was ist überhaupt eine Identität oder ähm, wie nimmst du das vielleicht für dich auch wahr, was, was deine Identität ausmacht?
1: Das ist auf jeden Fall eine spannende Frage und ich glaube, diese diese Form und das Ausbilden der Identität, das ist ja auch nicht irgendwie so, dass wir so einen begrenzten Zeitraum haben und dann sagen wir, okay, das bin ich jetzt, sondern wir verändern uns im Laufe der Zeit und es gibt unglaublich viele Faktoren, die Einfluss darauf haben, auf unsere Identität und Identität an sich dient vor allem dazu, dass wir uns selbst identifizieren können, also was assoziieren wir, was entspricht unseren Werten und je nachdem passen wir unsere Identitäten auch an. Also jeder, man man spricht ja auch davon, dass wir alle mindestens drei verschiedene haben. So einmal die, wo wir ganz privat mit uns alleine sind. Da verhalten wir uns ganz anders, weil es ein sehr geschützter Rahmen ist, wo nur wir als einziger Zuschauer da sind und wir nur uns selbst auch Rechenschaft geben. Sobald wir aber in Gesellschaft sind, passen wir uns dem ein bisschen an. Und auch das verändert sich im Laufe der Zeit. Und da gibt es viele Menschen, die mehrfach in ihrem Leben sich natürlich auch die Frage stellen, so ja, wer bin ich denn eigentlich? Bin das wirklich ich? War das wirklich meine Entscheidung? Oder ja, was, was möchte ich eigentlich wirklich? Und diese Fragen tauchen immer dann auf, wenn wir in uns selbst eigentlich auch merken, irgendwie passt die ganze Situation gerade nicht. Also so eine Situation hattest du vielleicht auch schon in deinem Leben. Und ich weiß nicht, was, wie, wie würdest du denn für dich selber Identität beschreiben? Was macht das für dich aus? Mhm. Das wäre auch spannend zu wissen, finde
0: ich. Auf jeden Fall. Also gerade diese Frage, ähm, wer bin ich, ist auch eine Frage, die mich die letzten Wochen und Monate wieder mehr beschäftigt. Ähm, Du hattest ja eben auch schon gesagt, klar, die äh, Identität ist nichts, was einmal abgeschlossen ist und dann ist das für immer so, sondern es entwickelt sich, es verändert sich und ich merke auch gerade, dass sich da bei mir, glaube ich, wieder einiges tut, ähm, wo ich merke, hey, bin ich das überhaupt noch das, was ich die letzte Zeit war? Möchte ich das überhaupt noch sein? Und ich glaube, das ist für mich so ein Punkt, dass man sich hinterfragt, ähm, hey, womit beschäftige ich mich? Also alles, was in einem natürlich irgendwie vorgeht, mental, emotional, ähm, alles, was einen vielleicht irgendwie sonst auf anderen Ebenen noch beschäftigt, ähm, womit man sich aber natürlich auch im Alltag irgendwo auseinandersetzt. Also auch diese ganz weltlichen Themen, sage ich mal, können ja auch Teil ähm, der eigenen Identität werden, sage ich mal, und auch gewisse Emotionszustände, gewisse ähm, Themen, die einfach so zu einem gehören können, auch Teil der Identität werden. Ähm, das ist zum Beispiel auch eine Sache, was ich an meine Klientinnen ganz oft weitergebe, ähm, dass man sich oft mit den Gefühlen identifiziert. Wenn man sagt, ich bin traurig zum Beispiel, dann ist das oft so ein Teil von einem. Und dann ähm, ist es natürlich oft auch schwierig, davon irgendwie loszulassen, wenn, wenn wir mit unserer Identität an etwas festhalten. Ähm, ich glaube, sowas Ähnliches hattest du mir ja neulich auch erzählt ähm, aus deiner Geschichte, dass du dich da auch mit gewissen Themen stark identifiziert hattest und aufgrund dessen da so ein bisschen dran festgehalten hast. Und ähm, das fand ich auch sehr sehr spannend, weil das ja oft ähm, keine bewusste Entscheidung ist, die wir treffen, sondern oft was was wir aufnehmen durch Einflüsse, durch unsere Erfahrungen. Ähm, und wo würdest du sagen, wo für dich der größte Einfluss auf deine Identität vielleicht bisher herkam? Oder wann hast du für dich auch immer gemerkt, dass der Einfluss vielleicht von außen kam und nicht dass das, was, was du vielleicht wirklich bist oder sein möchtest?
1: Also auch da war es damals, so. ich muss dazu sagen, ich bin ja nicht nur auf der in Anführungsstrichen Professionsseite in dem psychologischen Sektor unterwegs, sondern ich war ja selber auch viele, viele Jahre wirklich sehr krank nach der Definition. Und da gab es eben eine Zeit, in der ich mich wirklich über diese Diagnosen, die man mir gegeben hat, darüber identifiziert habe. Das war halt für mich etwas, woran ich mich festhalten konnte. Und ich glaube, dass es vielen Menschen so geht. Das heißt nicht, dass sie sich immer nur darüber identifizieren, aber diese Identität, hat ja auch immer was damit zu tun, dass wir uns irgendwo zugehörig fühlen ja, oder dass wir eine Antwort bekommen. Und wenn wir andere Menschen treffen, die zum Beispiel die gleiche Diagnose haben oder die gleichen Weltansichten oder dieselbe Meinung vertreten, dann haben wir ja ein Gefühl von dazugehören und von Gemeinschaft. Und bei mir war das damals eben so, dass ich in einer totalen Identitätskrise war. Also ich wusste nicht, wer bin ich überhaupt, was mache ich in der Welt, darf ich überhaupt in der Welt sein, bin ich nicht vielleicht das Problem. Ähm, Und das war halt schon schon sehr schwierig, dadurch, dass ich in einem Haushalt groß geworden bin mit einer wirklich bösartigen Narzisstin, ja, Mutter halt. Und ähm, da wurde viel Schaden zugefügt im Endeffekt. Und es hat mich auch viele Jahre gekostet, das Ganze aufzuarbeiten und herauszugehen. Und als ich dann damals in den Kliniken irgendwelche Diagnosen gekriegt habe, dachte ich so, das erklärt es ja. Das ist der Grund, warum ich so und so bin. Und das war für mich einfach in dem Moment eine totale Erleichterung, weil ich eine Erklärung hatte. Und wenn ich persönlich eine Erklärung für irgendwas habe und Dinge wirklich verstehe, kann ich für mich selber damit besser umgehen. Und das war halt so ein Teil vom vom Finden der Identität, auch wenn sie sich immer weiterentwickelt hat. Und irgendwann kam dann bei mir der Punkt, wo ich dann nach außen gesagt habe, ist mir völlig egal, was andere jetzt sagen. Warum dürfen die denn sagen, wer ich bin, wie ich bin oder was ich angeblich alles für Probleme habe? Die sind doch nicht ich. Und dann fing halt die Frage an, ja, wer bin ich denn eigentlich? Und nicht nur, wer bin ich, sondern wer möchte ich denn sein? Wo möchte ich denn hin? Was sind denn wirklich meine Wünsche, meine Sehnsüchte, meine Ziele? Und das ist ein sehr langer und großer Prozess gewesen. Und auch heute, ganz ehrlich, auch heute habe ich noch Situationen, wo ich mich mit dieser Frage auseinandersetze. Bei weitem nicht mehr so krass wie damals. Damals gab es auch eine Phase, wo ich wirklich die Spiegel verhangen habe, weil ich mein eigenes Bild im Spiegel nicht ertragen konnte, weil ich nicht wusste, was sehe ich denn da eigentlich? So Wer ist denn diese Frau im Spiegel? Und das, das war schon echt hart, muss ich gestehen. Und ähm, heute ist es halt so, wenn ich merke, dass diese Frage aufkommt, dann frage ich mich erstmal: Okay, warum taucht das jetzt auf? Was ist denn das, was mit deinem Außen gerade nicht so resoniert, dass du bestimmte Dinge in Frage stellst? Also gehe ich ins Gespräch mit mir. Und auch da in der Zusammenarbeit mit meinen eigenen Klienten ist es halt häufig so, dass wir die richtigen Fragen brauchen, um eben weiterzukommen. Und es ist völlig in Ordnung, wenn jemand sagt, ich bin traurig oder ich fühle mich nicht so gut heute oder äh, ich bin fröhlich, ich bin glücklich, ich bin zufrieden, Ähm, da geht es dann eher darum, okay, wie ehrlich können und wollen wir mit uns selbst sein und inwieweit ist das gerade auch machbar, weil wir auch viele Situationen im Leben einfach haben, wo Verhaltensweisen oder Glaubenssätze die Funktion übernehmen, dass wir uns vor etwas schützen. Das heißt, wenn jemand jetzt die ganze Zeit sagt, ich bin glücklich, mir geht's gut, ist total super, und du siehst, ja, okay, der, der Mund lächelt vielleicht, aber der Rest des Körpers ist total entgegengesetzt, dann ist für dich als Außenstehenden im Endeffekt klar, vielleicht sogar schon lange unterbewusst, dass das nicht stimmt, aber du kannst dann gegenüber sowas auch nicht immer ins Gesicht klatschen weil ihm das einfach eine Sicherheit nimmt, die vielleicht gerade dafür sorgt, dass dieser Mensch nicht auseinanderfällt. Also es ist immer ein ganz, ganz heikles Gebiet, wo Menschen, die in diesem Sektor arbeiten, einfach sehr viel Empathie brauchen und auch, finde ich, ein bestimmtes Hintergrundwissen. Also es reicht halt nicht, nur diese Sachen selber erlebt zu haben. Aber da geht es um Kompetenzbereiche, die sehr unterschiedlich ausfallen können. Und das heißt nicht, dass jemand, der nicht studiert hat oder nicht eine Ausbildung hat, da nicht gut drin wäre, aber es gibt halt Grenzen, das möchte ich damit eigentlich sagen.
0: Mhm, auf jeden Fall, klar. Ich glaub, da kommt es auch immer so ein bisschen drauf an, welche Thematiken schaut man sich an, weil wenn es jetzt natürlich ja um sehr ähm, krasse Diagnosen geht, sage ich mal, wo wirklich viel, viel, viel in der Tiefe dahinter liegt. Natürlich braucht man dann wirklich ähm, eine gewisse Professionalität, ein gewisses Hintergrundwissen, wo natürlich schon, ähm, natürlich genau darauf auch spezialisiert sein sollte. Das ähm, ist, denke ich, auch dafür wichtig, um zu gucken, hey, ähm, wo, wo liegt denn meine Verantwortung? Also wo liegt meine Verantwortung und wo muss ich die Verantwortung aber auch abgeben für die Menschen, mit denen ich vielleicht arbeite? Ähm, sich das auch bewusst zu sein, ist, denke ich, da ein ganz, ganz wichtiger Faktor. Faktor. Ähm, Was du jetzt vorher auch einmal angesprochen hast, das fand ich eine sehr, sehr spannende Frage, dass du dich ja selber auch gefragt hast, ähm, wer bin ich eigentlich und und wer möchte ich aber irgendwo auch sein? Ähm, Und ich glaube, klar, wir haben alle irgendwo unsere Glaubenssätze, wir haben unterbewusst diese, diese Dinge, die einfach zu uns gehören, sage ich mal, weil wir die halt schon lange in uns tragen, diese Muster, diese ganzen Themen, die da einfach schon gefestigt in uns sind. Und gleichzeitig haben wir bewusst auch die Wahl zu entscheiden, in welche Richtung wir gehen möchten. Und würdest du sagen, dass wir unsere Identität frei wählen können? Oder glaubst du, dass da schon gewisse Dinge einfach festgelegt sind, die wir vielleicht nicht ändern können? Wie, wie war das vielleicht auch bei dir?
1: Auch ganz spannende Frage, weil ich glaube, auch da gibt es nicht die eine Antwort tatsächlich. Also es gibt viele unterschiedliche Ansätze, viele verschiedene Erfahrungswerte und ich denke, man kann sich seine Identität schon selbst erschaffen, ja. Und da auch, äh, da musst du aber auch bereit sein, viel zu investieren, also viel Eigenarbeit zu investieren. Auch wenn du dir von außen Hilfe holst, das kann unfassbar viel wert sein. Egal, ob du dir jetzt äh, einen Therapeuten, einen Arzt oder eben wirklich einen guten Coach suchst, mit dem du einfach gut zusammenarbeitest, wo die Chemie letzten Endes stimmt, weil das ist ein großer Faktor, ähm, der, der auf jeden Fall gegeben sein sollte. Und ich glaube schon, dass wir bestimmte... Teile unserer Identität definitiv anpassen können und auch da finde ich das immer ganz spannend, wenn man jetzt mal überlegt, welche Menschen wir zum Beispiel oder welche Figuren vielleicht wir auch idealisieren. Ne? Also jeder kennt ja auch comic oder irgendwie so, keine Ahnung, Superman, Spider-Man, keine Ahnung, irgendwelche anderen äh, Superhelden aus Comics und es gibt ja einen Grund, warum die so gefeiert sind ne? oder auch Schauspieler oder Sänger, Musikrichtungen, all diese verschiedenen verschiedenen Menschengruppen, die sich dem irgendwie zugehörig oder hingezogen fühlen, völlig egal welche Art, ähm, dann auch das ist Teil einer Identität, also Identität ist ja immer Ausdruck von etwas, also jemand, der zum Beispiel sagt, ja, mir ist das scheißegal, was ich anziehe, so äh, das, das ist einfach nicht wichtig, das ist letzten Endes auch ein Teil der Identität. Jemand möchte damit ausdrücken, ist mir nicht so wichtig, ist mir egal, andere Sachen, finde ich, äh, sind sind wertvoller oder wichtiger. Und dann gibt es halt auch das Gegenteil, dass jemand sagt, nee, also ich trage nur, keine Ahnung, Marke XY, alles andere passt einfach nicht zu mir, möchte ich nicht haben. Ja, weil weil sich diese Person darüber eben auch ein Stück weit identifiziert und die Wahl unserer Kleidung oder welche Musik wir hören oder welche Filme wir gucken, welche Bücher wir lesen, womit wir uns beschäftigen wollen. All das hat ja Einfluss darauf. Und man spricht zwar davon, dass wir sowas wie eine Kernidentität haben, also das heißt, ähm, etwas in uns, was quasi nicht veränderbar ist. Das würde aber auch bedeuten, dass wir uns dann ja absprechen, uns wirklich weiterzuentwickeln in die Richtungen, die wir möchten. Also letzten Endes, spielt das Umfeld eine riesen, riesen, riesengroßen Rolle. Das, das wird gerne unterschätzt. Ähm, aber auch wenn ich mir mein eigenes Leben angucke oder auch du dir deins oder jeder, der vielleicht auch zuhört, sich das mal anschaut, wie sah denn so dein Umfeld vor fünf Jahren aus und wie sieht es jetzt aus? Wahrscheinlich gibt es dort große Unterschiede und dann kann man sich auch die Frage stellen, hm, was genau hat sich denn jetzt da so verändert? Weil es Einfluss auf uns hat. Ich habe früher auch Freunde gehabt, oder Menschen in meinem Freundeskreis, die mir rückblickend natürlich nicht so gut getan haben, aber damals eine Funktion übernommen haben. Also die Arten der Beziehungen, die wir führen, erfüllen bestimmte Funktionen. Das klingt jetzt sehr trocken und sachlich. Ähm, es ist aber tatsächlich so. Und je mehr wir uns weiterentwickeln oder in die Richtung gehen, in die wir möchten, ja, und zwar wertfrei gesehen, desto eher wird sich unser Umfeld dem auch Anpassen, beziehungsweise werden wir uns das suchen. Also insofern können wir uns unsere Identität wirklich aussuchen? Ich denke ja. Also in, in, einem, in einem großen, großen Rahmen glaube ich das schon. Ähm, und trotzdem sind wir ja alle aus einem bestimmten Grund so, wie wir sind. Wir haben Prägungen, wir haben Sachen erlebt. Wir sind in bestimmten Umfeldern aufgewachsen, unter bestimmten Umständen. Was nicht bedeutet, wir müssen unser Leben lang jetzt Opfer der Umstände sein. Das wäre ja ein bisschen einfach. Und äh, dementsprechend würden wir auch sehr viel Verantwortung abgeben. Aber wenn wir die Verantwortung für unser Leben übernehmen und für die Entscheidungen, die wir treffen, haben wir halt die Möglichkeit, immer mehr zu der Person zu werden, die wir sein wollen. Vielleicht auch einem Ideal nahe zu kommen, was wir auf einer Leinwand oder in einem Buch eventuell anstreben oder wo wir uns hingezogen fühlen und da kann man auch sagen, eigentlich idealisieren wir Menschen oder Figuren, weil sie bestimmte Charaktereigenschaften haben, die wir als anziehend empfinden, die wir vielleicht gerne selber hätten oder aber auch, die wir in uns tragen, die aber dieser Charakter für uns auslebt. Und dann denken wir so, boah, ich wäre gerne ein bisschen mehr wie XY. Ja, weil da eben etwas ausgelebt wird, was wir gerne selber hätten oder was wir haben, aber in einem geringeren Ausmaß.
0: Ja. Hm. Auf jeden Fall. Was mir ist da gerade noch dazu gekommen ist, auch wo du das Gespräch äh, erzählt hattest, mit dem, ähm, wer möchte ich sein wem, äh, und wo, wo darf ich vielleicht mich hinentwickeln, in welche Richtung, in welches Ideal möchte ich sein, sozusagen, oder in welche Richtung, in welches Ideal möchte ich gehen. Ähm, was mir da gerade eingefallen ist, ich meine, die meisten Menschen von uns, die haben ja irgendwo auch ihre Ziele, die haben ihre Träume, wo sie hinkommen möchten. Und oft ist natürlich auch da, da können wir, können wir auch gerne gleich noch so ein bisschen drauf kommen, worauf unsere Identität nämlich auch Einfluss hat, weil unsere Ident- Identität beeinflusst natürlich ähm, nicht nur, wie wir uns selber sehen, wie du auch schon gesagt hast, beeinflusst auch unser Umfeld. Unser Umfeld beeinflusst wieder uns, also ist ja auch so ja auch so ein Spiegel, was da immer wieder so auf uns zurückkommt. Ähm, ähm, genauso hat unsere Identität ja auch den Einfluss darauf, wie wir handeln, wie wir denken, wie wir fühlen und noch viele, viele weitere ähm, Themen natürlich. Wodurch wir natürlich dann, wenn wir ein gewisses Ziel anpeilen, uns auch immer wieder fragen können, wer möchte ich sein oder wer darf ich werden, um an dieses Ziel zu kommen? Oder wie ist diese Person, diese Version von mir selbst, die schon an diesem Ziel angekommen ist, Und dann zu dieser Identität zu werden, um die richtigen, richtigen Handlungsschritte sozusagen zu machen, um dorthin zu kommen. Das denke ich ist auch ein ganz, ganz ähm, spannendes Thema wo es natürlich dann auch wieder die Voraussetzung dafür da ist, ähm, dass wir selbst entscheiden können, wer wir sein möchten. Ähm, Was würdest du sagen, wie hast du für dich rausgefunden, wer du bist und wer du sein möchtest? Wo wo war für dich da vielleicht so im Prozess ein wichtiger Punkt, wo du gemerkt hast, ah, da komme ich ein Stück weiter oder oder so komme ich ein Stück weiter?
1: Das kann ich nicht auf eine bestimmte Situation zurückführen. Also dazu ist das wirklich zu komplex und manche Schritte in dem Prozess waren so klein, dass ich die nicht mal benennen könnte. Also das ist, das, da, da kann ich nicht äh, so mit einem Satz jetzt antworten und sagen, ja, hey, das war der Punkt. Aber es gab eine Situation, die ich schon als sehr einschneidend erlebt habe, wo ich auch sagen würde, das war so ein bisschen der, der finale Startschuss dafür. Ne? Also dadurch, dass ich halt, wie gesagt, in einem Haushalt aufgewachsen bin, wo mir von klein auf erklärt wurde, dass ich nichts kann, nichts wert bin, nichts werde und so weiter, also wirklich voll von Abwertung, ähm, habe ich das natürlich übernommen und geglaubt, weil Kinder sind sehr beeinflussbar und ähm, das prägt uns ja nun mal sehr. Und dann war ich später halt ständig selber in Kliniken, ja auch schon als sehr junge Frau, also mit 18 war ich das erste Mal in einer Klasse, also in einer Geschlossenen. Ähm, sorry für die Leute, die sich von dem Wort jetzt angegriffen fühlen, ich bin da sehr frei im Umgang mit. Aber das das war dann halt so ein Punkt, wo ich dachte, ja, okay, ähm, jetzt gibt es andere Menschen, die entscheiden, wer ich bin. Und ich habe mich halt dann immer versucht, dem so anzupassen, dass ich genau dem Bild entsprach, was die halt sehen wollten. Weil ich gar keine Ahnung hatte, was was möchte ich denn und auch nicht wusste, sodass ich auch ein Anrecht darauf habe, selber Entscheidungen zu treffen und auch selbst zu entscheiden, wie Menschen mit mir umgehen dürfen, dass es mir auch gut gehen darf. Das war ja so, das habe ich ja nie gelernt und deswegen dachte ich, Ja, das ist halt meine Aufgabe. Ich bin in diesem Leben, um zu leiden. Das war meine Grundüberzeugung. Hat sich total geändert im Laufe der letzten 20 Jahre. Und ähm, dann gab es halt diesen einen Einschnitt, da war ich in einer Klinik, da war ich äh, wegen einer Essstörung, wurde ich dort behandelt. Und ich habe halt super viele verschiedene Medikamente bekommen. Und irgendwie habe ich dann nach diesen jahrelangen Medikamentenkonsum habe ich dann für mich so überlegt, ja, was hat mir das jetzt eigentlich gebracht? So, hat mich das das unterstützt? Hat mir das geholfen? Geht es mir jetzt besser? Und dann habe ich festgestellt, nee, eigentlich geht es mir nur immer und immer schlechter und noch schlechter und noch schlechter. Und irgendwie war ich es einfach leid und habe dann halt eine Entscheidung getroffen, die sehr leichtsinnig war, muss ich dazu sagen. Aber ich habe dann einfach von heute auf morgen beschlossen, ich nehme gar keine Medikamente mehr, sehe ich nicht ein die bringen mir nichts, außer dass es mir noch schlechter geht, dass ich irgendwelche Nebenwirkungen habe, die ich nicht haben will, dann können die ihre Pillen jetzt selbst essen. Habe ich keine Lust mehr. Das war eine ziemliche Trotzreaktion, muss ich mal sagen, aber diese Trotzreaktion war rückblickend für mich der Moment, wo ich halt losgegangen bin und entschieden habe, ich möchte jetzt herausfinden, wer ich sein will und auch wer ich bin. Und Das war wie gesagt sehr riskant, also gerade wenn man lange Medikamente bekommt, auch gerade Psychopharmaka, sollte man die wirklich nicht ohne Absprache vom Arzt einfach absetzen, weil es auch körperliche Einflüsse haben kann. Also ganz wichtig an der Stelle, es ist keine Empfehlung, das zu tun, sondern es ist klüger, mit dem Arzt darüber zu sprechen. Anyway, letzten Endes, das war so einer der der wichtigsten Momente, ähm, wo ich halt diese Entscheidung getroffen habe, auch wenn sie aus Trotz war war sie für mich unglaublich wichtig, um überhaupt meine Identität finden zu können.
0: Mhm. denke ich, war wahrscheinlich keine keine leichte Entscheidung, beziehungsweise das war eher so eine Trotzreaktion und nicht eine wohlüberlegte Entscheidung und oft sind ja solche Entscheidungen aber ganz, ganz wichtige Entscheidungen, die wir treffen, wo dann ganz viel, ähm, ja, wo dieser Stein dann erstmal so ins Rollen kommt und wo sich dann ganz viel irgendwie so mitzieht sozusagen und wodurch sich dann ganz viel entwickeln kann Ähm, und Klar, bei jedem Menschen ist es so ein bisschen anders, wie diese Entscheidung aussehen kann, in welche Richtung man gehen kann. Ähm, aber was würdest du vielleicht Menschen empfehlen, die wirklich diese Frage im Kopf haben, wer bin ich, wer will ich sein und darauf keine Antwort finden? Ähm, weil zum Beispiel, das ist auch ein Thema, da haben viele von meinen Klientinnen oft mal die Frage im Kopf und wissen gar nicht, wer sie eigentlich sind. Ähm, natürlich gibt es dann viele Wege, in die man gehen kann, wie man das ja, vielleicht so ein bisschen für sich beantworten kann. Aber was würdest du jemandem empfehlen, der an diesem Punkt sozusagen ist? Also empfehlenswert ist es dann,
1: sich mit Menschen, die einen gut kennen, einmal unterhalten zu können. Ja, denen vielleicht auch diese Frage einfach mal zu stellen. Also natürlich auch nur da, wo wir uns wirklich sicher fühlen. Also das ist ein heikles oder ein sehr sensibles Thema. Und ansonsten ist es immer ratsam, sich auch da Menschen von außen zu holen, in Form von einem Coach zum Beispiel. Weil jemand, der außerhalb unseres Umfeld, das sozusagen draufschaut, kann ganz andere Dinge sehen als die, die in dem inneren Kreis sind. Und Mhm. du kennst es bestimmt auch von dir selber, denke ich, wenn wenn jetzt dein dein Partner oder deine beste Freundin dir, weiß ich nicht, 20 Mal schon gesagt hat, ähm, ja, warum es so wichtig ist, dass du auch Pausen machst und nicht ständig hier nur durchziehst und im Hustle-Modus bist, ja, weil dir das nicht gut tut, weil du Pausen brauchst, so, dann dann hören wir das, aber wir hören es auch nicht. Also es Mhm. ist so, ja, ich weiß, ja, du hast recht, mh. aber innerlich ist es einfach so, durch die Art der Verbindung, die wir haben, wir wissen, diese Menschen wollen ja nur Gutes für uns, die sind uns wohlgesonnen, die möchten ja einfach nur ähm, ja, nett zu uns sein. Ne? Das heißt, wir, wir messen dem einen anderen Wert bei. Das klingt unfair, ist es vielleicht auch ein bisschen, aber wenn jetzt jemand von außen dir das sagt, ja, jemand vielleicht sogar jemand, den du ein Stück weit bewunderst oder der vielleicht auch dein Idol ist, keine Ahnung, du, angenommen, du triffst halt... Äh, XY und unterhältst dich mit der Person darüber. Und diese Person sagt dir dann, Mensch, Sarina, es wäre total wichtig, dass du einfach mal Pausen machst, ja, weil du die brauchst. Dann sitzt du da und ist auf einmal voll die Erleuchtung und denkst du, ja krass, oh, du hast so recht. Dann erzähl das mal deinem Freund oder deiner besten Freundin. Die gucken mich an und fragen, ob du irgendwie bescheuert bist, weil ja, ist ja nicht so, dass ich dir das schon 20 Mal gesagt hätte. Aber die, die Gewichtung ist einfach eine andere.
0: Ja, klar, natürlich da, wenn wir da irgendwie jemanden haben, wie du sagst, stehen wir bewundern oder wo wir viel Wert darauf legen, was die Person vielleicht von uns hält, wie diese Person uns auch sieht, ähm, dann ist es nochmal was ganz anderes, als wenn jetzt Menschen uns was sagen, wo vielleicht auch emotional so eine gewisse Distanz da ist. Ähm, da merke ich zum Beispiel, da habe ich dann oft eher so, so einen Widerstand, dass ich, wenn jemand mir von außen was sagen möchte, was mich betrifft, dann denke ich mir auch so, nee, du kannst das doch gar nicht wissen. Das hattest du ja vorher auch am Anfang schon erwähnt, ähm, als, als, ich glaube, da ging es um deine Diagnosen, ähm, wo 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 du ja auch meintest, ja, andere können doch gar nicht wissen, was mich beschäftigt. Und ähm, da muss man aber dann, glaube ich, auch sich fragen, okay, warum ist da dieser Widerstand? Ist das, weil ich das vielleicht selber gerade nicht wahrhaben möchte, weil ich diesen Menschen nicht recht geben möchte? Ähm, Und da mal zu gucken, warum triggert mich vielleicht etwas, ist, denke ich, auch immer eine ganz wichtige Frage, wo man dann natürlich sich selber auch wieder näher kommt. Und ich glaube, generell sich selbst auch da zu reflektieren, mal zu gucken, hey, wie ticke ich eigentlich im Alltag und generell, wie funktioniere ich innerlich, wie funktioniere ich äußerlich, also ähm, ja, was mache ich tagtäglich, wie reagiere ich auf gewisse Dinge, das kann ja auch oft schon Antworten darauf geben, auf diese Frage, wer bin ich eigentlich. Ähm, Wenn man dadurch nochmal neue Aspekte irgendwie von sich kennenlernt, dann kann man natürlich aber auch frei entscheiden, ob man sich mit diesen Teilen weiterhin identifizieren möchte oder halt auch nicht mehr Ähm, und das dann ja natürlich auch verändern. Auf jeden Fall.
1: Also ich denke auch, das ist einfach super wichtig und ganz oft ist es wirklich so, wenn wir Menschen von außen holen, helfen sie uns dabei, sich zu spiegeln. Also das ist eine Sache, die ich täglich in meiner Arbeit erlebe, du mit deinen Klienten sicherlich auch, dass dass einfach diese Spiegelfunktion, die wir haben, gerade in solchen Prozessen unfassbar wertvoll ist und Es ist halt nicht umsonst so, dass man sagt, naja, die Qualität der Fragen, die du dir stellst, die bestimmt auch ein Stück weit dein Leben oder trägt ganz viel dazu bei, welche Identität du hast oder welche du erreichen möchtest. Und auch da, die Wertesysteme von Menschen sind sehr unterschiedlich und ich denke, oder was heißt ich denke, Erfahrungswerte sind das im Endeffekt auch, wenn wir Menschen von außen haben, die uns spiegeln, die uns dann eben die richtigen Fragen stellen, die bringen uns im Endeffekt super, super viel nach vorne. Und ähm, deswegen wäre eigentlich meine Hauptempfehlung, wenn, man, wenn sich jemand diese Frage stellt, wirklich zu gucken, okay, ich möchte mich gerne mal mit jemandem vom außen unterhalten und ähm, eine andere Perspektive gewinnen, also eine frische, eine unbefangene. Weil jemand, der außenstehend ist, und das ist halt der, der springende Punkt, der ist emotional nicht in unser Leben involviert und hat dadurch eine viel nüchternere Sicht auf die Sachen Und kann auch dementsprechend manchmal Fragen stellen, die sich uns nahestehende Menschen vielleicht nicht trauen würden. Und wenn jemand von außen diese Frage stellt, weil wir uns diesen Menschen als Hilfe und Bezug gesucht haben, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass wir uns dadurch angegriffen fühlen, auch deutlich geringer. Und es ist auch ehrlich gesagt nicht die Aufgabe deines Umfeldes, weder von Freunden, noch der Familie, noch vom Partner, ähm, dass sie eine therapeutische oder eine coachende Funktion übernehmen. Das ist nicht deren Job. Dafür, dafür hast du die eigentlich nicht. Ja. Ähm, und das, das kann dann eben auch ganz schwierig werden, wenn, weiß ich nicht, angenommen dein Partner ist halt äh, Therapeut oder Coach, ja, und dann fängt er an mit dir so zu reden, dann fühlst du dich als Person einfach auch schneller angegriffen, weil du dir denkst: ey, ich bin nicht irgendeiner deiner Patienten, ich bin deine Partnerin, so, warum stellst du mir diese Fragen so komisch? Hm. Das, ähm, also, das hat ja auch immer eine gewisse Dynamik.
0: Hm, auf jeden Fall. Ja, also das merke ich zum Beispiel auch ganz oft, ähm, wie du sagst, man, man wird ganz anders gespiegelt, man bekommt ganz andere Ansichten, ähm, sobald man irgendwie mit jemandem anderen spricht, der da eben ja neue Denkanstöße gibt, wo vielleicht man selber gar nicht drauf kommt oder wo man irgendwo ähm, sich auch nie getraut hat, in diese Richtung vielleicht zu denken oder ja, das einfach gar nicht im Blickfeld hatte, dass man ja auch gewisse Dinge so oder so sehen oder erfragen könnte. Von dem her war das, denke ich, auch nochmal ein ganz, ganz wichtiger Impuls. Ähm, ich denke, wir haben jetzt da einiges zu dem Thema Identität äh, gesammelt und, und dazu erzählt. Ähm, das ist natürlich ein sehr, sehr großes Thema, wo wir wahrscheinlich noch mal ähm, mindestens doppelt so viel dazu sagen könnten. Ähm, aber ich glaube, wir haben da ja so viele Kernthemen mit eingebracht. Ähm, Gibt es denn aber an der Stelle noch irgendwas, wo du sagst, hey, das möchte ich noch loswerden oder da? Ähm, das ist vielleicht mir bisher zu kurz gekommen, wo ich aber gerne noch den Menschen irgendwie mitteilen möchte.
1: Also ich würde äh, auch sagen, dass wir ganz viele Themen natürlich auch angeschnitten haben, wo man garantiert noch deutlich mehr in die Tiefe gehen kann, würde aber an der Stelle auch einfach sagen, so hey, jeder, der sich das jetzt hier gerade anhört äh, und da vielleicht auch an der einen oder anderen Stelle was mitnehmen kann, ähm, wenn der Impuls da ist, sich Hilfe von außen zu suchen, dann mach das. Ich meine, du hast ja zum Beispiel auch, du bist ja auch auf Social Media vertreten, ich ja ebenso, also wir wären grundsätzlich Ansprechpartner, aber es gibt natürlich auch ganz viele andere Möglichkeiten. Und wenn jemand wirklich Hilfe sucht, dann holt sie euch. Also es ist der beste Schritt und auch ein sehr mutiger Schritt, den man machen kann. Und du kannst nichts Besseres machen, als für dich selbst in Aktion zu treten, ja, damit du eben auch wirklich das bekommst, was du möchtest. Und ich denke, jeder Mensch hat das Recht darauf, ein glückliches Leben zu haben und auch eine schöne Lebensqualität zu haben. Und Wenn jetzt jemand in Situationen, in freundschaftlichen oder in Liebesbeziehungen steckt und da irgendwie nicht rauskommt und merkt, oh, das hat aber ganz schön Einfluss auf auf mich und mein Wohlbefinden. Ich weiß nicht, wie ich das verändern kann. Vielleicht hänge ich auch an der Person. Dann ganz ehrlich, dann sucht euch Hilfe. Geht mit den Leuten ins Gespräch. Guckt, ob die Chemie passt, ob ihr zusammenarbeiten wollt. Und ähm, dann macht das einfach. Also jeder hat wirklich das Recht darauf ein schönes Leben zu führen und wenn wir die Verantwortung dafür übernehmen, ist der erste Schrift häufig, sich von außen einfach Hilfe, Hilfe zu holen und ähm, ich würde mir wünschen, dass mehr Menschen diesen Schritt eher gehen, ähm, weil man dadurch einfach ganz viel Leid tatsächlich auch vermeiden kann, also das wäre so das, was ich gerne noch mit, mitgeben würde.
0: Hm, auf jeden Fall. Das hast du sehr, sehr schön gesagt. Und das sagt, glaube ich, auch, was ihr ja auch schon gesagt habt, was so wichtig ist, wirklich ähm, in Handlung zu kommen. Ob das dann durch Hilfe, also ob, ja, ob man sich Hilfe im Außen sucht oder ob das einfach auch erstmal ist sich mal zu hinterfragen, hey, was sind denn überhaupt meine Themen? Wo bräuchte ich denn überhaupt mal Hilfe? Auch das ist ja schon mal ein erster wichtiger Schritt. Und dann kann man natürlich gucken, ähm, welche Möglichkeiten habe ich, um, um da Hilfe zu bekommen oder generell, um meine Themen einfach anzugehen. Und wenn ihr da natürlich für euch das Gefühl habt, hey, ähm, ich möchte da mehr in die Tiefe gehen, in diese Themen oder ich habe da vielleicht wo, was, wo ich selber einfach mehr dahinter gehen möchte, dann könnt ihr euch natürlich gerne bei mir oder auch bei Miriam melden. Ich verlinke ihren Instagram-Account äh, natürlich auch unten in den Show Notes. Dann schaut da gerne mal bei ihr vorbei. Und dann danke ich dir natürlich für die Folge. Es hat sehr viel Freude gemacht, über dieses Thema so ein bisschen zu sprechen. Und ja, ich wünsche euch da draußen natürlich jetzt noch einen wunderschönen guten Morgen, guten Mittag oder guten Abend und bis zur nächsten Folge. Tschüss!